0: 주말 저녁 최고의 선택 여러분은 지금 cbs 라디오 주말엔 cbs와 함께하고 계십니다. 주말엔 CBS 2부 시작했습니다. 잠깐 간추린 뉴스 몇개 전해드리죠. 오늘 오전 9시 31분쯤 경기도 평택시 팽성읍 노아리의 농지에 주한미군 제8전투비행단 소속 F-16 전투기 한 대가 추락했습니다. 조종사인 미군 한 명은 추락 직전 낙하산으로 탈출해 인명피해는 없는 것으로 파악됐으며 기체가 떨어진 곳은 인적이 드문 지역이어서 화재 등으로 인한 2차 피해도 발생하지 않은 것으로 알려졌습니다. 추락한 전투기의 미사일 탑재되지않았던 것으로 확인됐습니다. 어린이와 청소년층을 중심으로 독감 유행이 처럼 가라앉지 않고 있습니다. 질병관리청에 따르면 지난달 일 인플루엔자 표본 감시 의료기관을 찾은 외래 환자 중 독감 의심 증상을 보이는 의사 환자는 1,000명당 23명으로 집계됐습니다. 이는 전주 대비 15.6%가량 증가한 숫자로 마스크 의무 해제, 새학기 개학 등과 맞물려 6주 연속 증가세를 보이고 있습니다. 경찰이 경기도 오산의 외국인 전용 클럽을 단속해 마약을 투약한 내외국인 10명을 검거했습니다. 경기 오산경찰서는 40대 A씨 등 한국인 2명과 베트남인 8명을 마약류 관리법 위반 혐의로 긴급 체포했다고 밝혔습니다. 아프리카 콩고 민주공화국에서 폭우에 따른 홍수와 산사태로 인해 180명 넘게 숨졌습니다. 민주 콩고 동부 사우스키 부주의 테오 응화비제 주지사는 사망자가 182명으로 집계됐으며 실종자는 약 100명이라며 앞으로 며칠 동안 사망자 숫자가 계속 증가할 것으로 예상된다고 밝혔습니다. 연휴 동안 흐리고 비가 오는 날씨가 이어지는 가운데 내일은 전국이 대체로 흐리다가 오후에 중부지방부터 차차 맑아지겠습니다. 다만 제주도에는 늦은 오후까지 5에서 20mm, 전라권과 경남권엔 5mm 내외의 비가 내릴 것으로 예상됩니다. 내일 아침 최저기온은 전국이 7도에서 14도로 오늘보다 낮겠지만 낮 최고기온은 13도에서 20도로 오늘보다 높아 일교차가 클 것으로 예보된 만큼 건강관리에 유의하셔야겠습니다. 이상은 경향신문제의 c b s 노컷뉴스였습니다. 주말엔 CBS 2부 시작했습니다. 첫 곡으로 커팅크루의 다이드 인 유어 암스 보내드렸어요. 배추벌레 님이 듣고 있으니까 정리가 쫙 되는 느낌이네요. 의견까지도 정리되는 느낌? 앞으로 주말마다 주말엔 CBS 찾아 들어야겠습니다. 그냥 단순 전날만 하는 게 아니네요. 라고 남겨주셨습니다. 기분 좋아서 커피 쿠폰 쏘겠습니다. 생방송으로 진행하는 주말엔 cbs 귀한 프로그램입니다. 생방송으로 이렇게 주말 저녁에 진행하는 프로그램 잘 없습니다. 특보 뜰 때는 생방송으로 특보도 보내드리고 이렇게 주말 시사 정리도 해드리고 다음 주에 뭐할 거다 예보도 좀 해드리고 날씨도 전해드립니다. 함께 해주세요. 샵1212번으로 문자 보내 주시기 바랍니다. 단문 50원, 장문 1 0 0원의 정보 이용료 있습니다. 레인보우 앱으로 함께 해 주실 수도 있습니다. 참여해 주신 분들 뽑아서 커피 쿠폰 보내 드리겠습니다. 경제 코너 이어가죠. 경제가 진짜 문제야. 오늘도 홍성만 실장님과 함께합니다. 참세상 연구소죠. 제가 그앞 멘트를 안 가지고 왔습니다. 네. 네. 홍성만 실장님과 함께하겠습니다. 네, 안녕하세요. 네. 오늘 첫 번째 질문 어떤 질문을 나눌까요?
1: 네, 오늘 그첫 번째 질문요. 그 미국이 최근에 금리를 다시 0.25% 기준 금리로 인상했습니다. 네. 네. 그러면서 이제 한미 간의 금리 차가 1.75%포인트로 사실 역대 최대 금리 차가 됐거든요. 오늘 이 문제 좀 다뤄보겠습니다.
0: 네. 미국 금리가 이렇게 우리 금리보다 1.75%포인트 역대 최대로 이렇게 벌어지면 우리나라 경제가 불안정해진다고 하던데 왜 그런 거예요? 네.
1: 음 그럴 수 있는 게... 그 일단 이제 그 미국 이제 금리가 높아졌지 않습니까? 네. 한국보다 이제 높아졌기 때문에 네. 지금 이제 국내 에 들어와 있는 외국 자본 같으면은 그 이자가 더 높은 음. 미국으로 빠져나갈 수 있는 그런 이제 유인 음. 그 우려들이 이제 더 커지는 죠 그러니까
0: 우리나라 통장에 넣어놓는 것보다 미국 통장에 넣어놓는 게 금리를 더 많이 주니까 고리도 과정 가지가 더 많죠. 그렇죠. 음.
1: 그러니까 원화를 팔고 이제 달러를 사서 이제 나가게 되는 음. 그런 상황인데 이제 그렇게 되면 어첫 번째로 이제 환율이 이제 불안정해질 수가 있고요. 예. 어, 그것 때문에 이게 막그 도미노처럼 일종의 이제 뭐러시가막 이루어지게 되면. 네. 어, 달러에 대한 이 수, 저 수요가 폭발하게 되지 않습니까?
0: 네. 그렇게
1: 되면 이제 외환 시장에 이제 급변동 문제가 이제 생기게 되죠. 달러가
0: 비싸지겠네. 그죠 네. 그래서
1: 이제 그 급기야 이제 외환위기 같은
0: 어. 그런 상황이 이제
1: 발생할 수도 있고. <웃음> 네. 그리고 이게 그 미국 이제 금리가 높다는 거는 미국 달러 강세가 계속된다는 얘기인데 네. 이렇게 되면 이제 수입 물가가 또 올라가게 돼서 음. 우리나라의 이제 그 인플레이션 이제 확대 요인이 네. 이제 발생한다 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 수입 물가가 올라간다. 네. 그럼 많이 위험해지나요? 저 주식 지금 다 빼야 되나요? <웃음> <웃음> 예.
1: 뭐 앞서 말씀드린 건좀 일반적인 그런 조건들에 대한 얘기고요. 네. 구체적인 것들은 좀 상황에 따라 좀 다를 수 있는데 어, 이번 그금리차 같으면은 시, 뭐 시장에서도 뭐 오래 전부터 이제 뭐 예상했던 거기 때문에 음... 이미 이제 그 문제들은 시장에 이제 반영되어 있는 그 유명한 선반영. 예, 예. 뭐 그런 상황이라 그래서 뭐 당장은 이제 급변동 가능성이나 뭐 외환이 가능성까지는 뭐 없는 것 같고요. 음... 어, 뭐 어쨌든 이제 그 금리, 미국이 이제 금리 인상을 했는데 어 일반적으로 그렇게 되면 이제 국채 금리가 같이 올라가거든요. 네. 이 국채 수익률 이 올라가야 되는데 이번에는 떨어지고 있어요. 계속. 오. 그 그러니까 이게 어떤 거냐면 이제 앞으로 이제 강한 달러 현상들은 발생하지 않을 것이다.
0: 오, 이것도 신기하네요.
1: 그러니까 왜 그러냐면은 이제 그 얼마 전에 그 퍼스트 리퍼블릭 은행. 네. 그 이, 이 이제 파산 위기까지 갔었는데 그 문제가 뭐냐면 미 국채에다가 이 대규모 투자를 하면서 네. 문제가 발생한 거거든요. 네. 그만큼 미국채 이제 투자 그 유인이나 음. 그 금리가 이제 낮아지고 있기 때문에 이게 네. 지금 문제가 좀 되고 있는 게 요게 이제 계속 반영이 되고 있다는 거죠. 음. 자, 그렇기 때문에 지금 이제 문제가 되는 거는 그이 원화 문제인데요.
0: 네. 우리나라
1: 돈예그이 예. 달러화에 비해서 상대적으로 약세다 이게 문제가 아니라 이 수출 적자나 무역 적자 때문에 지금 이렇게 원화 약세가 이루어지는 것이 그게 더큰 문제로 좀 보여집니다.
0: 원래 그 달러가 강세면. 수입할 때는 비싸게 사오니까 문제인데, 수출은 되게 네. 호황이지 않나요?
1: 예, 오히려 좋아하시는 거죠. 네. 근데 이제 수출도 지금 잘안 되는. 적자라고요? 예, 상황이고, 오히려 수입이 더 많아지는, 무역적자가 이제 그런 거지 않습니까?
0: 와, 그래서 그런 상황이 더 되니까, 문제예요?
1: 예, 이중으로 이제 어떻게 보면 그런 문제들이 <웃음> 발생할 수 있는 그런 거죠.
0: 어, 왜, 왜 이렇게 된 거죠?
1: 음, 그래서 결국에는 뭐, 이 금리 격차 문제도 이제 그 외자, 외국 자본 이제 유출 문제가 저 핵심인데요. 네. 어 그래서 이제 원화 약세에 따른 이제 외자 유출 문제의 그 근본적인 원인이 음. 이 달러화의 어떤 그 미국 이제 금리 인상 문제보다도 국내 경기 약화 무역 음. 적자라든가 수출 적자 문제에 의해서 네. 원화 약세가 이제 되고 있는 이 문제가 더큰 문제라고 좀 보여지고요. 음. 뭐 그렇다고 해서 뭐 한미 간의 이제 금리 차이를 무시해도 좋다는 그런 얘기는 아니고 네. 뭐주의해서좀 봐야 되는데. 어쨌든 이제 그~ 확률 변동 같은 것은 좀 예의 주시해야될 뭐~ 그런 상황이 아니냐 이렇게 보고 습니다
0: 한국은행이 이번 달에 기준금리 다시 정한다고 하던데 우리는 네. 사실 기대를 조금 하고 있어요 어떤 기대냐면 이제
1: 내릴 때가 안 어, 그렇죠. 예. 네. 음~ 내리는 거는 굉장히 좀 어떻게 보면 좀더 기다려야 될것 같고
0: 아 지금은 아니에요? 예,
1: 예, 뭐 어려운 상황인 것 같습니다. 어뭐 이것도 좀 일반적으로 좀 살펴보면 좀 대외적인 조건은 아까 말씀드린 대로 뭐 미국 이제 금리 인상이라든가 뭐이 한미간의 어떤 금리 격차 때문에 어떻게 보면 이제 금리를 인상해야 될 그럴 상황이라고 좀 보여지는데. 아 사실은. 근데 지금... 이제 문제는 대내적인 상황에안 좋아요. 음... 이뭐 경기 침체라든가 금융 부실 문제가 이게 더 크기 때문에 금리를 이제 동결 내지는. 인하해야 될 그런 상황이다고 음. 보여집니다. 하지만 여전히 이제 물가가 좀 계속 높은 수준이고 그리고 아직 경기 침체가 이제 본격화했다기보다는 이제 초기 국면이기 때문에 네. 어, 뭐이 상황에서 금리를 인하할 가능성은 거의 없어 보이고요. 아. 뭐 그래서 이제 뭐 동결을 하지 않을까 이렇게 네. 좀 보여집니다. 뭐 금리를 어쨌든 동결한다는 것도 뭐 네. 현재 뭐이 고물가 와, 고금리 지금. 상황에서. 네, 예, 우리 같은 이 서민들의 고통이 좀 가중된다 는는 뭐 그런 의미겠죠.
0: 지금도 획획되고 있어요, 충분히.
1: 네, 네, 다들 힘듭니다.
0: 네, 근데 저기 미국은 언제까지 이렇게 금리를 계속 올릴까요?
1: 어, 이번 그 금리 정책 결정문을 좀 보면요, 네. 어, 중요한 문장이 하나 삭제가 됐는데 이제 추가적인 정책 긴축이 적절할 수 있, 있다 이, 이 문장이 삭제가 됐어요.
0: 어 이거는 좋은 신호로 볼수 있는 걸까요?
1: 어그니까뭐 최소한 이제 시장에서는 이게 금리 인상을 최소한 멈출 것이다라는 그런 이제 어... 표현이다라고 좀 보여지고 있고 네. 있는데 근데 이제 시장 반응은 뭐 연일 이제 이게 금리가 이제 조만간 인하한다 이렇게 하면서 어떻게 보면 이제 미국 그 중앙은행을 압박하는 그런 상황이라고 좀 보여지고요. 그러니까 본인들의 기대를 너무 많이 투영하는 것 같고. 네. 어, 파월 이제 연준 의장이 이제 기자회견을 하면서 어, 금리 인상을 뭐 일시 중단하는 결정은 내리지 않았다라고 음. 강조를 하고요. 그리고 다음 다음번에 이제 금리 동결을 어, 지레짐작하지 말라고 그렇게 음. 오히려 경고를 했기 때문에 네. 뭐 당장 이제 금리 인하는 가긴 어려울 것 같다는 생각이고. 네. 그리고 여전히 이제 그 미국 물가도 그 미국 그 연준이 목표로 하는
0: 2%대보다는
1: 음. 한참 높은 상황이거든요.
0: 아 고용률도 엄청 높게 나왔더라고요. 네, 고용률도 좋,
1: 좋게 나왔어요. 하... <웃음> 실업률은 거꾸로 낮게 나오고요. 네. 뭐, 그러다 보니 이제 이 금리 인상을 멈출 가능성이 오히려 높지 않다고 아... 보여지는 상황이에요. 네. 어, 아무래도 지금 보면 이제 그이 그 미국의 어떤 그 중소 은행들, 지방 은행들 파산 문제가 여기... 계속 걸려 있기 때문에 이런 이제 미국의 은행 위기 확산 경로를 좀박아하면서 네. 금리 인상 문제를 좀 결정하지 않을까 하는 뭐 그런 상황입니다.
0: 안 그래도 나중에 이거 여쭤보려고 했어요. 은행 미국 은행들이 막 파산할 것 같은 위기감들이 좀 느껴지던데 네. 우리나라에는 영향이 없는지를 한 다음 주쯤에 여쭤볼게요. 네, 아, 좋습니다. 예, <웃음> 네. 오늘 두 번째 나눌 질문은 무엇인가요? 네.
1: 오늘 질문 좀 어, 스마트한 문제를 오. 스마트하지만 굉장히 위협적인 문제를 한번 좀다보겠습니다챗 네. GPT라고 들어보셨죠? 네. 예, 뭐 요즘 뭐 아주 이 선풍적인 뭐 인기이기도 하고 뭐 돌풍을 끌고 있는데요. 네. 어, 지난해 말에 그러니까 11월 달이죠. 이게 챗 GPT가 공개되면서 뭐전 세계 우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로 이런 돌풍 현상이 일었어요. 그 AI에 대한 네. 어, 뭐 그런 것들이 있었는데. 근데 이제 다른 한편에서는 뭐 이런 기대와는 또 다르게 AI 개발과 뭐 AI에 의한 산업 독점을 좀 규제해야 된다 그런 목소리도 확대되고 있습니다. 걱정의
0: 목소리들이 이번 주 조간신문에도 되게 많이 나오더라고요. 그렇습니다. 예. 그 AI가 확산이 되면 인간의 일자리를 위협한다. 뭐 특히 사무직들 뭐 이렇게 기사도 나오고. 네네. 오래 전부터 얘기된 것 같은데 최근 얘기는 어떤 거예요?
1: 음뭐 예전에는 이제 뭐 알파고 음. 우리 저 이세돌 네. 그 국가 이제 뭐 이렇게 그 바둑에서 지고 이제 그러면서 이제 AI 문제가 이렇게 막 확산이 되고 일자리 문제가 이렇게 막 얘기도 되고 그랬었는데 근데 그때 당시에도 이게 당장 벌어질 일이라고는 생각 안 하고 음. 어느 정도 이제 좀먼 미래의 네. 일이라고 생각했는데 근데 최근에 이 최, 최근에 문제는 이첫 GPT 때문에 네. 당장 좀 현실적인 문제로 제기되고 있다는 점에서 좀 그때와는 좀 차이가 있습니다. 음. 어 어쨌든 지금 그챗 GPT를 보면은 AI가 그 사람이 하던 창의성, 요 문제, 요 영역까지 좀 올라와서 네. 창의성을 좀 대체하고 심지어 그거를 확대 재생산할 수 있는 이제 그런 상황이라고 좀 보고요. 그래서 이제 챗 GPT 4 지금 그 레벨 4까지 나왔는데 어, 여기까지 오자 이제 이 AI 개발 자체에 대한 좀 근본적인 통제를 좀 요구하고 있는 그런 상황입니다. 음... 어, AI 대부라고 일컬어지는 제프리 힌턴이라고 있어요. 네. 어, 이분은 이제 신경망, 그 원리, 그 그러니까 뭐 딥러닝이라든가 머신러닝의 어떤 기초, 원리를 네. 이제 그 개척한 사람인데, 어, 이분이 이제 10년간 이제 몸담았던 구글을 떠나면서 AI 기술의 위험성을 알리겠다고 좀 선언을 했어요. 음... AI 떠나는 이유, 아, 그 구글을 떠나는 이유도 내가 구글에 남아있으면 AI의 위험성을 제대로 어, 문제 제기를 하지 못하지 않냐. 그래서 나는 그 구글을 떠나겠다. 이렇게까지 얘기를 했는데, 네. 진정한 자율 무기인 킬러 로봇이 현실화되는 날이 헉. 두렵다.
0: 킬러 로봇이요?
1: 마치 이제 이 원자 폭탄 그 개발했던 과학자들의 오. 후회처럼 내가 이그 신경망 그거를 개발한 후회한다. 이렇게까지 오. 얘기를 한 상황이에요. 네. 그리고 이제 뭐 허위 정보라든가 뭐 사기 위험성 높아졌는데, 뭐 최근에 그 AI로 만든 위조 사진을 가지고 이 국제 사진전에서 대상을 받았습니다. 그래서 음... 큰 문제가 좀 되기도 하고요. 네. 그리고 이제 뭐 유명인들의 얼굴을 합성한 뭐 사진이나 동영상 같은 걸로 진짜 같은 가짜 뉴스를 맞아요. 만들어서 큰 혼란을 주고 주고 있는 그런 상황입니다.
0: 네, 이에 대한 대응 움직임도 있지 않습니까?
1: 어, 예, 많습니다. 음, 먼저 이제 그 지난 3월쯤에 그 일론 머스크, 뭐이 구글의 워지니악 같은 이런 이 빅테크 이제 e o 들 중심으로 해서. 네. 어, 이 최첨단 AI 개발을 즉시 중단을 해야 된다. 최소한 6개월은 중단을 하고, 어, 그 다음에 이게, 어, 이, 이걸 이제 통제할 수 있는 방법론이 그, 개척될 때까지 음. 우선은 이, 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 중단하고 안전망부터 만들자라는 그런 이 촉구하는 이제 성명을 발표하기도 했고요. 네. 그리고 유럽연합에서는 이제 인공지능 법안이라고 해서 그 인공지능의 위험도를 이렇게 (4단계로) 구분해서 각각의 인제 인권 침해 상황에 대한 좀 구체적인 규제 사항을 이~ 그~ 이 명시하고 있는 그런 이제 법안들을 만들고 있고 음. 미국도 이제 하고 있는데 그~ 미국의 이제 인공지능 시스템의 어떤 책무성 책임성들을 좀 강화하기 위한 알고리즘 책무성 법안이라는 걸좀 만들고 음. 그리고 이제 빅테크들의 그~ 이~ 알고리즘 편향 문제가 있잖아요? 그리고 이제 표적 광고 문제도 있는데, 뭐 이런 것들을 이제 다 규제할 수 있는 6개 어떤 패키지 입법, 입법안도 좀 네. 추진을 하고 있다고 음. 합니다. 그런데 제가 보기에는 좀 문제가 되는 게, 뭐 앞서 말씀드린 거는 어떻게 보면 좀 생활적인 네. 그런 문제 수준의 이제 문제인데. 그
0: 아까 얘기했던 킬러 로봇 이런 건 어떻게 보면. 그렇습니다. 막아요?
1: 이게 국방 부문에 대한 통제가 지금 사실상 거의 없는 상황이에요. 어. 그 AI의 이제 군사화. 무기화하는 걸뭐 막을 방안이 없고 음... 뭐 지금도 계속 확대되고 있습니다. 뭐 예를 들어서 음... 2020년에 미국이 드론 그 드론 그 공격기로 음... 그 이란의 이제 형군
0: 사령관을
1: 네. 이 공격을 해서 네. 폭사시켰거든요.
0: 네. 근데
1: 거기에 이제 이게 그때는 이제 인간이 이제 어쨌든 조정을 했지만. 그 조종이 AI로 바뀌게 되면, 음. 그야말로 이제 그 전쟁. 어, 그 예, 지능형 전쟁 무기가 이제 탄생된 그런 소, 상황이기 때문에 굉장히 위험한 상황이다라고 <웃음> 보여집니다.
0: 당장 우리나라는 우리나라 차원에서 대응이나 준비 같은 움직임이 있어요?
1: 예, 네, 우리나라도 있긴 있습니다. 근데 좀저 결이 좀 다른데요. 음. 아, 먼저 그 인공지능 산업 그 육성 법안이라고 해서 이게 이제 지금 국회 그 상임위원회를 통과하고 어이 본회의 통과를 좀 기다리고 있는 상황인데요. 이 법안 명칭에서도 알수 있듯이 산업 육성이 목적이에요. 음. 어, 그리고 이제 이 통제 문제에 대해서는 뭐 주로 대부분 이제 보안 문제에 좀 집중을 하고 있는 그런 상황인데요. 어... 뭐 그러다 보니까 이제 국내 그 시민사회단체들 같으면 이 법안에 대한 굉장한 반발들을 좀 하고 있습니다.
0: 통제는 없네요.
1: 인권통제그 방안들이 놓여있지 않기 때문에 어... 굉장히 위험한 이제 법안이다라고 보고 있는데. 네. 어쨌든 지금 뭐이 보안 문제를 좀 살펴보면은 삼성 같은 뭐 그런 대기업들에서는 이 생성형 인공지능, 최 GPT 같은 그런 것인 거죠. 이것에 이제 사내 사용을 음. 제한을 했고요. 네. 그리고 국가정보원에서 각그 부처 공무원들에게 이 GPT를 이용할 때 공개 정보만 입력해라라는 그런 보안 지침을
0: 따로 음. 내렸고요.
1: 그리고 이 과기정통부에서도 AI 보안 지침을 그 산하 기관에 뭐 별도로 이제 전달했는데, 근데 문제는 뭐 이것도 이제 결국에는 이제 그 국내 산업 육성 맹 명... 이라는 그 맥락 하에서 네. 이 보안 문제를 좀 다루는 거기 때문에 어, 좀 문제라고 좀볼수 있고요. 음. 그리고 이제 인권적인 어떤 통제는 이제 권고 수준으로 담겨 있는 네. 국가인권위원회의 인공지능 가이드라인, 요 정도만 좀 있는 상황이에요. 음. 그래서 좀 시급하지 않느냐.
0: 그러게요. 이렇게
1: 좀 생각이 좀 됩니다. 네. 적어도 뭐 미국이나 유럽까지 뭐못 간다고 하더라도 어쨌든 거기 언저리라도좀 가야 지금 우리가 이 AI 문제에 대한 좀 음. 대응들을
0: 우리나라가 또 테크 산업의 또 선두 주자기 때문에 빨리빨리 빨리 만들어야 되지 않을까?
1: 선두도 좋은데 이게 뭔가 인간의 어떤 저그 사람들을 뭐 죽이고 음. 그다음에 뭐 대, 대신하고 뭐, 뭐 이런 것들은 좀 피해 가면서 그렇죠. 해야 될 문제가 아닌가라는 생각이 듭니다.
0: 우리가 또 이게 경제가 진짜 문제야라는 코너기 때문에 네. 경제 수준에서 제기되는 문제점이라도 좀 알아보고 끝내야 될것 같습니다.
1: 네. 네. 이게 AI가 지금 그 산업 독점도 지금 문제가 좀 되고 있는데요. 뭐 결국에 이게 돈벌이 수단이지 않습니까? 지금 지금 나오는 이야기들이. 그렇죠. 네. 뭐 생산 수단이 이렇게로 이제 AI가 나오고 있는데 네. 그러다 보니까 이제 기술 대기업들, 빅테크들의 어떤 시장 지배력이 굳어질 위험성이 높아지고 있다는 그런 경, 경고들이 계속해서 나오고 있어요. 음. 국내에서도 이제 AI 이제 이게 열풍이 불면서 당장 이그 네이버나 이제 카카오 이쪽의 그 AI 시장의 독주 음. 이게 좀 예상이 좀 되고 있는 그런 상황이고요. 어, 한편에서는 이제 미국의 이제 리낙한 미국 연방거래위원회, 네. 어, 우리나라 이제 공정거래위원회 저 위원장 같은 그런 분인데 네. 어, 이분이 이제 지금 AI가 이제 빅테크의 시장 지배력 확대나 사기 등의 악용될 가능성이 높다고 음. 규제하겠다 이런 음. 경고들을 날리고 있는 그런 상황입니다
0: 어쨌거나 인권적인 측면에서 산업적인 측면에서 군사적인 수준에서 우리의 대응가 꼭 필요하겠네요
1: 네 그렇습니다
0: 네, 자 참세상연구소 홍성만 실장과 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 의 문화채집 손희정 문화평론가 어서오세요 네 안녕하세요 네 오늘도 문화 소식을 채집해 오셨을 텐데 오늘의 첫 채집물은 어떤 네. 건가요?
2: 어제가 5월 5일 어린이날이었죠
0: 비오는 어린이날이었습니다 아,
2: 그렇습니다 비바람이 네. 몰아치고 또 이제 어린이날이다 보니까 어린이 네. 인권을 이야기하는 목소리들이 좀 나왔는데요 네. 최근 한국사회에서 어린이 인권 하면 꼭 따라오는 주제가 하나 있습니다 바로, 노키즈존에 대한 하... 이야기인데, 네. 이번에도 노키즈존에 대한 논의들이 좀 나왔어요. 우선 뉴스를 좀 살펴보자면, 지난 5월 3일에 제주도 의회에서 더불어민주당 소속 소... 더불어민주당 소속인 송창원 의원이 제주도 아동출입 제한 없어 일명 노키드존 지정금지조례안을 대표발의했다고 밝혔습니다. 음, 이렇게 배제하는 거 진짜 하지 말아야 합니다. 그러니까요. 2014년부터 노키드존이 좀 등장하기 시작해서요. 점점 늘어나고 있는 추세다 보니까 음. 또 이런 목소리가 정치권에서 나오는 것 같아요.
0: 조례안은 어떤 내용 포함하고 있어요? 뭐 일단은
2: 특별한 사유 없이 어린이와 보호자의 입장 제한하는 것은 차별이라고 규정하고 있고요. 음. 도지사는 도민차별과 인권침해를 예방하고 아동이 건강하게 성장할 수 있는 환경을 조성하기 위해서 노키즈존 지전을 금지하기 위한 노력을 해야 한다고 음. 명시를 하고 있습니다. 네. 이를 위해서 조례안은 도지사가 노키즈존 운영업소에 대해 지정금지를 권고하거나 계도하는 등 차별금지와 관련한 인식개선 활동을 펼치도록 했고요. 음. 또 영업장 안에서 이제 안전문제 에 많이 있잖아요. 예. 그래서 영업장 내 아동으로 인해 발생하는 문제에 대해서는 제도적인 해결책을 지원하고 아동의 공공장소 이용에 대해서는 보호자 교육을 강화하도록 하고 음. 있습니다. 이게 이 제주도의회 제 같은 경우에 오는 8일까지 도민들의 찬반 의견을 수렴을 하고요. 네. 그런 다음에 해당 상임위원회에서 법률 검토 등을 거쳐서 본의의 상정 여부를 결정하고 하게 된다고 하는데요. 네. 그러니까 뭐 아직 재정 여부가 불투명한 상황이고 네. 이제 많은 사람들이 이제 찬밤을 얘기하고 있는 중입니다.
0: 음, 근데 이게 하필 제주도에서 발의가 된 이유가 있나요? 딱,
2: 딱 이게 특별히 여기저기 사실 노키드존이 네. 아까 말씀드린 것처럼 2014년 이후에 점점점점 점점 많이 생겨가지고 매일 이제 논란이 되고 있는데 특별히 제주도에 굉장히 많다고 해요. 노키즈존이요? 네, 그래서 제주연구원 사회복지연구센터에 따르면 제주도의 노키즈존은 어, 78곳인데요. 음. 이게 전국 노키즈존의 14.4%를 차지를 하고 있고요. 음. 근데 그래도 이제 딱 숫자가 안 와닿는데 좀 비교를 해보자면 인구 10만 명당 비율로 보면 제주도가 1 18.56곳인데 이게 이제 1등인 상황이라고 해요. 아, 어. 2위가 경북인데요. 네. 경북 같은 경우는 인구 10만 명당 1.89곳 이고요. 아,
0: 차이가 많이 나는구나. 예,
2: 3위인 강원이 1.88곳 이라는 거죠. 1.88곳 네. 그래서 사실 제주도가 압도적으로 많은 상황입니다. 음, 왜 이렇게 압도적으로 많을까요? 제주도에. 이게 이제 관광지라는 특성 때문이라고들 많이 분석을 하는데요. 가족 단위 손님들이 유 유독 많아서라는 겁니다. 음. 그래서 저는 그게 또 조금 이상하다고 생각이 드는데. 아, 그러면 됐는데, 더 없어야 되는 거 아니에요? 예, 가족들이 많이 오면 노키즈존이 적어야 하는 거 아닌가 네. 싶잖아요. 네, 뭐뭐 많이 와서 이제 문제가 생기다 보니까 그런 거 아니냐라는 음. 이야기가 나오고요. 음. 노키즈존을 찬성하는 입장에서는 뭐라고 분석하냐면 이런 이야기를 해요. 예, 제주도가 여행을 막 오잖아요. 가족들끼리. 그러니까 굉장히 가족들끼리 좋고 또 특별한 시간을 보내고 싶 그러다 보니까 아이들에게 과도한 자유를 주거나 방치를 하기 때문에 뭐 다른 손님들을 방해하는 일이 많고 또 안전 사고도 많이 일어나니까 노키즈존이 늘어난 거 아니겠는가 이렇게 이제 분석을 하기도 하더라고요.
0: 음. 아 이런 규제에 대해서 찬반이 갈리고 있는데 어떻게 결론이 날까요
2: 그러니까 이게 정말 확실히 뜨거운 감자고 한국에서 쟁점이 이게 확 붙는 음. 주제들이몇 가지가 있잖아요 네. 노키즈존 진짜 뜨겁게 논의하는 것 같아요 음. 뭐 찬성과 반대쪽이 팽팽하게 부딪히면서 노키즈존은 어린이와 동반 부모에 대한 인권 침해 라고 이제 말하면서 반대하는 입장과 업소의 자유를 맡겨야 하는 일이고, 다른 손님을 배려하는 차원에서 필요한 조치다라는 입장이 이제 막 써고 있고요. 음. 아직까지는 여전히 한국 사회에서는 노키즈 존, 뭐, 업장, 업주가 원하면 할수 있는 거다라고 음. 하는 의견이 좀 우세한 것 같은데요. 네. 뭐, 근래로 이제 다가오면서 노키즈 존에 대한 대안으로 뭐 예스키즈 존을 만든다든지 음. 아니면 노 배드 페어런트 존이라고 해서 네. 그러니까 아이들을 잘 이게, 가르치고 반, 그게 하면 안 된다라고 네. 하는 하지 않는데 부모를 반대하는 어떤 가게 못 들어오게 하는 가게 이런 것들이 늘어나고 있기는 해요. 음. 근데 우리가 들어보면 아 노키즈존이 나쁘니까 그럼 예스키즈존 괜찮은 거 아닌가 이런 생각을 하기도 하지만 전문가들의 입장은 사실은 노키즈 존이건 예스키즈 존이건 그 키즈 존이라고 하는 걸 설정함으로써 이게 노키즈냐 예스키즈냐를 확인하게 만들고 음. 실제로는 자기 자체를 이제 검열하게 한다는 점에서 사실은 둘다 긍정하기는 좀
0: 어렵고 그걸 어른으로 바꿔 생각해 보면 기분 나쁠걸요? 그러니까요.
2: 그래서 또뭐 예전에 그런 것도 있었잖아요. 뭐 노아제 존 이런 게 나오기도 했었거든요. 노 교수 존 이런 노 교수 존도 있었고요. 그러니까 이게 좀 생각을 해 보면 노키즈 라고 하는 어떤 정체성을 바탕으로 사람을 배제하는 걸한 단계 승인한 순간 사실 계속 확대될 수 있거든요. 맞아요. 그래서 아이들의 인권만을 생각하는 것이 아니라 보편 인권이라는 차원에서는 음. 이렇게. 바꿀 수 없는 정체성을 바탕으로 누군가를 배제하겠다고 얘기하는 걸 용인하는 사회여서는 안 되겠다라는 음. 고민을 좀 하게 되죠. 그게 뭐 어른들이 사실은 어른들의
0: 편의를 위한 거잖아요.
2: 네. 그렇습니다.
0: 네어린이날 맞아서 기본소득당 용해인 의원이 노키즈존을 없애자라면서 기자회견을 했어요. 근데이 네. 장면이 좀 특별했다고요.
2: 그러니까 이제 두살난 아들이 함께 나와가지고 밑에서 엄마에게 불러가지고 네. 안아올리고 이런 장면들이 좀 연출이 됐었는 는데요. 용해인 의원 같은 경우는 국회의원 당선 후에 출산을 했어요. 그래서 일하는 여성의 임신과 출산, 뭐 육아에 관련해서 이제 중요한 목소리를 내고 있는 정치인이기도 하고요. 제가 좀 흥미롭게 봤었던 건 올해도 재미있는 기자회견을 했지만 2021년에는 61명의 동료 의원들과 함께 일명 국회회의장 아동동반법 을, 아이 동반법을 발휘하기도 했거든요. 그 그러니까 아이가 함께 이제 국회에 들어올 수 있도록 등원할 수 있게 하는 법인데, 음. 뭐이법 자체는 아직 계류 중에 있습니다. 네. 그래서 이때에도 이 아드님이 기자회견에 같이 출연했었어요. 생후 59일인가 이랬었는데, 네. 그때는 아예 완전히 꼬마 꼬 애기였는데, 네. 안고 나와서 이제 이야기를 하셔서, 요번이 두 번째 출연이다. 라는 네. 걸좀 기억할 수 있을 텐데요. 저는 사실 용의원이 임신과 출산을 거치면서 계속 의정활동을 해가는 걸 보는 게 굉장히 좋고 이게 사실 한국에서 잘못 보는 모습이잖아요. 그래서 상징적으로도 의미가 있다. 이런 생각을 음. 좀 했는데요. 네. 이번 어린이날 맞이 기자회견에서는 이제 뭐 이런 제뭐이 이야기를 했습니다. 공공시설에서부터 노키즈존을 없애야 된다라는 음. 이야기를 했고요. 이게 용의원 말에 따르면 국립도서관 같은 공공시설조차 합리적인 이유가 없이 노키즈존으로 운영되고 있는 경우가 허다하다라고 음. 하는 문제 지적하고 국회 행정안정위원회 위원으로서 각 지자체의 공공시설 내 어린이 접근성에 대한 전수조사를 촉구한다라고 음, 덧붙였습니다. 음. 그러니까 이 말을 보니까 아 어린이 접근성이라고 하는 개념 자체가 한국사회에 얼마나 낯선 것인가. 음. 그리고 이게 노키즈존이라고 영어로 붙여놓으니까 굉장히 그럴듯한 그래도 괜찮은 공간인 것처럼 여겨지지만 아동출입금지업소 이렇게 얘기를 하면 사실은 음. 완전히 느끼 느낌이 달라지거든요. 그렇죠. 어떤 업소길래 아동의 출입을 음. 금지하는 거지? 그런 생각을 좀 하게 되는데요. 이렇게 개념을 다르게 쓰는 것도 의미가 있겠다 싶었습니다.
0: 가만 생각해 보면 어린이 접근성도 되게 중요한 것이 우리 한창 음. 코로나 시기 때그 엘리베이터 타면 우리 눌러서 쓰는 손 세정제 있잖아요. 아, 네네. 그게 이제 그 팔걸이 쪽에 걸려 있으면 아이들 머리 쪽이래요 아 그걸 잘못 누르면 네. 아이들 눈에, 눈에 들어갈 수 있는 거예요 네네 그러네요. 그래서 그걸 더 낮은 곳에다 설치해 놓는 게 어린이 접근성이라고 얘기를 하던데 음... 공공시설에도 그렇게 해 놓을 필요가 있겠어요 어린이 네. 접근성
2: 예 네, 있을 것 같습니다 음... 사실 어떻게 보면 문 같은데 문 손잡이 같은 그렇죠. 것도 너무 이제 어린이의 키 눈높이에 맞지 않는 것들이 있으니까요 음... 좀 공간의 구성부터 다르게 생각해 볼 필요도 있겠다라는 생각이 들고요 네. 그러면서 이제 이번에 용의원이 함께 이야기했었던 게 한국판 어린이 패스트트랙 제도를 도입하자. 오. 굉장히 논쟁적일 수 있을 거라고 생각하는데 뭐냐면 어린이 동반가족과 임산부가 뭐 박물관이나 동물원, 공원 등에 가게 됐을 때줄 서지 않고 입장하도록 하는 제도 거든요. 근데 이거 자체가 사실 일본 정부가 저출산 대비 정책으로 내놓아서 이제 시행할 거다라고 예고를 하고 있어서 네. 한국에서도 좀 주목을 하고 있는 제도이기도 해요. 해요. 음. 응. 근데 또 엄청 반대 목소리가 나올 것 같다라는. 그, 그러면 이제
0: 같은 입장이면 어떡해요? 같은 입장 어린이나 임산부가 되게 네. 많이 왔어요. 그럼 음, 그들은 다 줄을 서야 되는 거죠? 줄을 서야
2: 되겠죠. 어. 뭐
0: 그건 어쩔 수 없는 걸 텐데요.
2: 네. 저는 사실은 굉장히 찬성이고요. 저도
0: 뭐양보해줄수
2: 네. 있습니다. 네, 다만 이런 생각은 듭니다. 그러니까 어린이들이 패스트트랙을 이용하게 될때 이것이 이 공동체가 어린이들을 위해서 배려하고 있다는 라걸 확실히 이해할 수 있도록 교육해야 된다라고 음. 생각하고요. 이것이 받기만 하는 사람으로 성장하는 것이 아니라 내가 책임을 지고 내가좀더 힘을 낼수 있는 위치에 갔을 때는 에또 다른 누군가를 위해 내가 기꺼이 양보할 수 있는 사람이 되도록 이제 어떤 공동체의 공감대를 함께 만들어가는 그런 과정으로서 또 교육이 돼야 된다라는 고민도 좀 하게 됩니다. 그 아이가
0: 커서 배려받아본 어른이 될 테니까요. 그렇죠. 네. 음. 자. 두 번째 소식으로 넘어가 볼까요? 네. 두 번째 소식은 강수연 배우 일주기
2: 추모전 소식인데요. 강수연 배우 하면 1980년대와 1990년대 한국 영화를 대표하는 얼굴 이었죠. 네. 이제 배우 강수연 씨가 작년 5월 7일 갑자기 세상을 떠났습니다. 어 영화인들과 팬들에게 굉장히 당혹스러운 일이기도 음. 했는데요. 이에 영화인들이 마음을 모아서 이번 일주기 추모전을 준비를 했습니다. 네. 오늘이죠. 5월 6일부터 시작해서 5월 9일까지 개막작 시바지를 시작으로 총 11편의 대표작이 상영이 되고요. 스페셜 토크 등 다양한 부대 행사도 함께
0: 준비되어 있습니다. 네. 추모전 이야기를 하기 전에 강수연 배우 이야기를 조금 나눠보면 좋을 것 같아요. 강수연 하면 은 한국 최초의 월드스타 아닙니까?
2: 네. 그렇습니다. 월드스타란 칭호와 붙은 최초의 배우인데요. 강수연 배우가 네살의 나이에 길거리 캐스팅으로 연예인이 되어 오. 배우가 되는데 지금 JTBC의 전신인 TBC 전속 배우로 활동을 시작을 했고요. 10대 때는 고교생 일기라는 작품에 출연을 하는데 손창민 배우랑 같이 이제 고등학생으로 출연을 해서 한국 사회의 하이틴 스타라는 이제 말을 만들어 내면서 엄청난 인기를 누렸었죠. 그리고 그 10대를 지나고 20대로 접어들면서 1987년에 임권택 감독의 씨바지라는 음. 영화에 출연을 하면서 베니스 국제 영화제와 낭트 대륙영화제에서 여유주연상을 받는데 한국영화 68년 역사상 최초로 해외에서 네. 상을 받은 배우였고요. 1989년에 아재 아재 아제 바라아재로 모스크바 국제영화제 여우주연상까지 수상을 하면서 이제 월드스타 한국 영화를 대표하는 얼굴로 네. 이제 주목을 받기 시작을 했죠.
0: 영화만 40편 넘게 하셨죠네
2: 그렇습니다. 이 씨바지가 연기 이력에서 굉장히 중요한 변곡점이었는데요. 그러니까 아역 배우에서 성인 배우로 발돋움한 작품이었고요. 음. 이렇게 이제 월드스타 신 칭호까지 받게 된 상태에서 뭐 미미와 철수의 청춘 스케치 어, 지금 청취자들께서도 이렇게 추억이 떠오르는 분들도 계실 어. 것 같은데요. <웃음> 네. 뭐 추락하는 것은 날개가 있다 같은 이제 굵직굵직한 작품에 출연을 했었고 1990년대가 되면 경마장 가는 길 그대 안에 불루 처녀들의 저녁식사 이런 작품들에 출연을 해요. 음. 시바지에서는 어떤 정통적인 여성의 모습 같은 게 보였었다면 이후의 작품에서는 도시 여성, 엘리트 여성의 면모를 보여주면서 굉장히 다채로운 얼굴을 보여주기도 했습니다. 드라마에서도 되게 활발하게 활동을 하셨었는데 사실 우리 기억에 남아있는 가장 유명한 드라마는 2001년에 SBS에서 방영했었던 여인천하. 여인천하. 여기서 이제 정난전 역할을 하면서 <웃음> 그 해에 sbs
0: 연기대상까지 오, 수상을 했었죠. 네. 근데 2000년대 중반 이후로는 거의 작품활동을 안하셨다 네. 그냥 한편으로는 한국에서 이제
2: 여성 여배우에 대한 어떤 편견 같은 것들도 있고 나이가 들면 연기할 수 있는 캐릭터가 없어지는 부분도 음. 있고 실제로 2000년대 중후반부터 뭐 최근까지 한국 영화 자체에 여성 캐릭터가 많지 않았었던 것 같아요. 음. 그래서 출연작이 많이 없었는데 최근에 이제 연상호 감독의 지옥으로 유명한 연상호 감독, 또 부산행으로도 네. 유명하시죠. 이분이 정이라는 SF를 촬영을 하면서 강수연 배우를 주연으로 캐스팅을 했고 네. 굉장히 인상적인 연기를 보여주셨는데요. 유작이 됐습니다. 그렇죠. 그게 유작이 됐어요.
0: 네. 아그 그리고 이분이 하셨던 말 중에 진짜 유명한 말이 하나 있죠.
2: 네. 우리가 돈이 없냐 가... 가오가, 아, 우리가 돈이 없지 가오가 없냐, 라는 음. 말이, 베테랑이라는 영화에서 이제 등장하는 대사인데, 네. 이게 이제 배우님이, 살아생전에 자주 하셨던 말씀이라고 음. 해요. 근 되게 근사하잖아요. 우리가 네. 가, 돈이 없지 가오가 없냐. 이말 자체가 강수현 배우님이 굉장히 20대 초반이거든요. 시바지 아제아제바라아제가 네. 그런 작품으로 한국 영화의 대표적인 얼굴이 됐잖아요. 엄청난 무게를 짊어지셨을 텐데 그래서 한국 영화계에 대한 책임감 같은 것들이 좀 음. 있으셨던 것 같아요. 그래서 90년대에 스크린 쿼터 운동의 중심에 계시기도 했었고 뭐 사실 박근혜 정부 때 부산국제영화제가 블랙리스트에 올라가면서 다이빙벨이라는 작품을 상영하면서 음. 좀 고초를 겪었었는데 그때도 그 부산국제영화제의 중심을 끝까지 지키셨었거든요. 음. 그래서 이 가오가, 가오가 있어, 우리에게는. 음. 라고 얘기했었던 그 말처럼 사실 한국 영화계의 중심에서 굉장히 이제 리더의 역할을 하셨던 분이기도 음. 한 거죠. 제가 이번 추모전의 프로그램을 보니까 이게 굉장히 흥미로운 게, 어, 아주 젊은 영화인들부터 해서, 이제 김동호 전 부산국제영화제위원장에 음. 이르기까지, 열, 얼, 뭘까. 뭐 원로들까지 정말로 다양한 사람들이 네. 스페셜 토크에 참여를 하고 네. 강수연을 추모하더라고요. 누구 누구 와요? 어 특히 이제 좀 인상적인 게뭐 박중훈 안성기 안성기 이런 이제 배우들이 오는 것은 물론이고 장선우 배우 아 감독님이 계세요. 어이 감독님께서는 사실은 이제 한 20년 정도 거의 제주도에 계시면서 이렇게 서울에 행사 같은 잘안 오셨었거든요. 근데 경마장 가는 길 이란 작품을 강수연 배우랑 같이 했었고 강수연 배우 춤모전을 한다니까 이번에 스페셜 토크에 출연을 오. 결심하셨더라고요. 네. 그러니까 이제 영화계에 있는 사람들 같은 경우에는 이 강수연이라는 이름을 중심으로 사실은 모여서 같이 이야기하고 또 요즘에 한국 영화가 위기라는 이야기를 되게 많이 듣는데 특히나 OTT 서비스로 이제 자본이 다 몰려가고 있고 이런 상황이니까 네. 이 위기의 시절에 이제 강수연을 구심점으로 영화의 다시 한번 어, 극장에서 영화를 본다는 것에 대해서 다시 생각해 볼수 있는 음. 이런 기회가 되기도 하는구나 음. 이런 생각이 좀 들었습니다
0: 네. 근데 개막작과 첫 상영작에 대해서 네. 얘기가 많더라고요
2: 좀 재미있는데요 오늘부터 상영을 시작해서 영상자료원에서 상영을 시작해서 오늘은 처녀들의 저녁식사가 첫 작품이었고 무쏘의 뿔처럼 혼자서 가라가 두 번째 작품 상영을 하고요 내일 메가박스 성수로 이제 로케이션 옮겨서 씨바즈를 개막작으로 나머지 아홉 편의 영화가 상영이 되거든요. 네. 그래서 어떻게 보면 오늘은 전야제 같은 건데 음. 이 처녀들의 전야식사가첫 작품이고 씨바즈가 개막작이라고 하는 게 굉장히 상징적으로 느껴지더라고요. 네. 왜냐하면 씨바즈는 강수연이라는 배우를 어떻게 보면 한국 영화의 얼굴로 만들었던 대표작이지만 이 영화 같은 경우는 굉장히 에로티시즘이 강한 작품이었고 씨바즈한 영화가 좀 흥미로운 게 임권태 감독님이 그런 얘기하시거든요. 시바지가 그런 거잖아요. 하층계급 여성이 양반댁에 이제 어떻게 보면 대리모, 시바지로 들어가서 겪게 된 어떤 어려움, 그 비극적인 결말, 이런 걸 그리고 있는 영화인데, 인거택 감독이 정확하게 그 영화의 자막으로 이렇게 넣거든요. 남아선호 사상이 강했었던 시대에 이 비극적인 사건을 보라, 이런 얘기를 하세요. 그러니까 그런 남성중심적이고 가부장제적인 남아선호 사상을 비판하는 작품. 인데 음. 동시에, 하지만, 이 강수연이라는 배우의 어떤, 어, 신체성이라고 하는 것, 그러니까 아시아 여성의, 어, 신체를 볼거리로 제공하는 음. 이런 부분이 있었던 것이랑 어떤 충돌 같은 것들이 좀 있는 작품인데요. 그래서 이 영화에서는 에로티시즘이 훨씬 더 드러나지만, 90년대로 넘어오게 되면, 강수연 배우가 출연했었던 영화들이, 뭐, 그대 안의 블루, 무수의 뿔처럼 혼자서 가라, 그리고 이제 천하들의 저녁식사까지, 90년대 문화의 시대를 대표하는 대표적인 페미니스트 영화로 꼽히는 작품들이거든요. 처녀들의 음... 그러니까 저녁 식사는 여성들의 성과 사랑에 대해서 자유롭게 이야기를 하는 페미니즘 작품이고 씨바지는 음... 또 한편으로는 여러 가지 양가적인 어, 의미를 가진 이런 작품인 거죠. 네. 이두 작품이 대표적으로 뽑혀서 춘모전에서 이렇게 관객들을 만난다는 게 음... 굉장히 재미있더라고요.
0: 그러게요. 오, 좀 어떻게 보면은 되게 충돌하면서도 네. 좀 만나는 느낌 만나는 부분이 좀 있는데요. 이게 사실은
2: 제가 좀 재미있다고 생각했었던 게 강수연 배우한테는 이 에로티시즘과 페미니즘이 이렇게 완전히 합치되는 건 아니지만 꼭 이율배반적인 건 아니었던 음. 것 같다라는 생각을 좀 했었던 게 90년에 한 영화 잡지와 대담을 하면서 강소연 배우가 씨바지에 대해서 이렇게 얘기하는 내용이 있거든요. 뭐라고 얘기하냐면 아 저는 원래 여인 잔혹사를 참 싫어해요. 근데 사실 여인 잔혹사에 출연 많이 하셨거든요. 음. 근데 그런데도 그런 작품들을 많이 한 편인데 씨바지는 그런 여인 잔혹사라고는 생각이 들지 않았고 그 어려운 시대와 상황에서 열심히 몸으로 살아낸 그런 여자라고 봤어요. 음. 그래서 내가 그 시대에 그 여자로 태어났 절대로 그처럼 못 살았을 텐데 그렇게 열심히 한 인생을 살수 있다는 게 놀라워요. 이런 음... 이야기를 하면서요. 사극이도, 사극이고 도사극이 얘기도 좋고 또 한참 대리모 얘기가 사회 이슈가 될 때라서 쉽게 이해됐었고 그래서 해봐야겠다는 마음을 먹었죠. 라고 이야기하거든요. 그러니까 이게 20대 초반의 배우가 임권탱이라는 거장의 이름에 눌려서 그냥 시바지를 출연했다. 이게 아니라 음. 그의 판단 안에서 이제 이 작품을 선택하는 이런 면모를 볼수 있다는 게좀 인상적이었습니다. 네.
0: 작품을 하는데 있어서 그 사회적인 인식이 함께 공존하고 있었다는 점이 되게 인상적으로 느껴지네요. 음.
2: 제가 이제 오늘 사실 천여들의 저녁식사 상영을 보러 가서 음. 끝나고 이제 뭐 스페셜 토크를 진행을 하기도 했는데요. 거기에 되게 인상적이었던 게 관객분 중에 한 분이 그런 질문을 하셨어요. 제가 태어나서 강수연 배우 영화를 좀 처음 봤다라고 얘기하시면서 네. 그러니까 뭐 2000년대 이후생이신 것 같았어요. 근데 어 90년대 영화인 처녀들의 저녁식사를 봤는데 하나도 안 낡았고. 지금 우리에게 이렇게 와닿는다는 게 너무 신기하다 어... 이렇게 얘기하시더라고요. 그래서 이 추모전이 강수연의 마지막인 것이 아니라 한국사회에서 다시 강수연을 우리가 만날 수 있는
0: 기회가 되지 않을까 음... 이런 생각이 좀 들었습니다. 네. 여러 의미에서 강수연 배우가 참 선구적인 배우였다는 생각이 듭니다. 손희정 평론가와 함께 했습니다. 자, 오늘 함께해 주셔서 감사합니다. 감사합니다.